0: We know how, ein Podcast der
1: Fraunhofer-Gesellschaft.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fraunhofer-Podcasts. Ich heiße Markus Borgmann und heute sprechen wir in der nächsten Viertelstunde über Biotechnologie. Corona hat die ganze Welt im Griff, da stellt sich die Frage, wer löst das Corona-Problem? Wer liefert einen Impfstoff, wer liefert einen Wirkstoff? Die wichtigsten Personen, die solche Fragen lösen können und beantworten können, kommen aus der Biotechnologie. Dr. Ole Pless vom Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie IME ist Experte auf diesem Gebiet. Er ist Wissenschaftler im Bereich früher Wirkstoffforschung und unser heutiger Gesprächspartner. Herzlich willkommen, Herr Pless.
1: Schönen guten Tag. Hallo, Herr Borgmann.
0: Seit der Corona-Pandemie ist das öffentliche Interesse für Biotechnologie extrem stark gewachsen. Ja, Fast täglich wird über die Branche berichtet. Herr Pless, wie bewerten Sie diese Entwicklungen?
1: Also tatsächlich positiv. Ich glaube, wir hätten alle nicht gedacht, dass wir im Januar... 2020 äh, äh, hätten wir wahrscheinlich nicht erwartet, dass äh, sich die Gesellschaft über die beste Impfstrategie unterhält oder wann es endlich einen Impfstoff gibt gegen, gegen das SARS-CoV-2, also gegen das neu, neuartige Coronavirus. Wissenschaft stärker in den gesellschaftlichen Mittelpunkt zu rücken, finde ich, finde ich natürlich absolut richtig als Wissenschaftler. Wir sind eine Gesellschaft im 21. Jahrhundert, die von Wissenschaft und Technologie durchdrungen ist. Und natürlich nur wer auch die, die Konzepte versteht, ähm, kann, kann ja auch ähm, quasi gestalterisch im gesellschaftlichen Dialog mitwirken. Also sehe ich als total positive Entwicklung, denn je mehr auch die Öffentlichkeit von den Inhalten versteht, die wir bearbeiten, desto mehr wird ja auch beispielsweise äh, verschwörungstheoretikern ähm, der Boden entzogen. Also da hört man ja auch sehr viel äh, einfach Falschmeldungen und falsche Darstellungen und, und sehr verschrobene Sichtweisen und das hat ja eigentlich mit einem mit, mit der wissenschaftlichen Bewertung wenig zu tun.
0: Aber auch da liegen so ein bisschen dann die Risiken oder? Dadurch, dass das Feld jetzt so stark in den Mittelpunkt gerückt ist ähm, und ähm, viele auch natürlich nicht diese Grundlagen, diese wissenschaftlichen Grundlagen haben.
1: Genau, aber deswegen ist es eben auch die Rolle von uns als Wissenschaftlern auch darüber aufzuklären, so gut wir können und, und so viele Leute wie möglich mitzunehmen. Ähm, und, und äh, auf diesen gesellschaftlichen Dialog vorzubereiten. Ne? Also das, ähm, das halte ich schon für wichtig. Und wenn das auch ein Impuls ist für, für junge Leute, sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch bei der Berufswahl, dann ist es sicherlich für, für uns als Gesellschaft in, in Deutschland natürlich auch positiv. Mhm.
0: Jetzt steht seit einigen Monaten natürlich Corona total im Fokus der Gesellschaft, auch der Berichterstattung. Natürlich geht es dann auch hauptsächlich um Impfstoffentwicklung. Ähm, und dabei gibt es immer wieder diesen Begriff mRNA-basierte Impfstoffe. Vielleicht können Sie kurz erklären, was es damit auf sich hat mit diesen Verfahren und was ist der Unterschied zu bisherigen Verfahren der Impfstoffentwicklung.
1: Bei diesen MRNA-Impfstoffen, das ist eigentlich eine relativ neue... Klasse von von Impfstoffen, die man sich da anschaut. Und zwar ist ja die mRNA kodiert letztendlich für ein Protein, das in den Zellen dann hergestellt wird und als Antigen wirkt. Und dann also eine, eine vollständige Immunantwort, also wir nennen das eine humorale und eine zelluläre Immunantwort äh, induziert. Und das hat eine Reihe von Vorteilen. Man kann äh, vergleichsweise günstig und schnell große Mengen äh, produzieren. Die müssen nicht gekühlt werden, sind relativ stabil und einfach zu transportieren. Also es hat eine Reihe von Vorteilen. Ähm, allerdings muss man natürlich auch sagen, dass ähm, einfach bislang noch keine mRNA-basierten Impfstoffe wirklich marktzugelassen sind. Ne? Und das ist ja ein ganz wichtiges, äh, wichtiges Kriterium, wenn man also sozusagen noch nicht weiß, wie wirkt das dann letztendlich in Menschen oder in vielen Menschen, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, auch ähm, ähm, sowas zu entwickeln oder eine richtige richtige Strategie zu haben, das zu entwickeln oder das auch dann entsprechend durch die regulatorischen Behörden absegnen zu lassen.
0: Auch Sie haben am Fraunhofer E-Mail in Hamburg, Sie arbeiten auch an Maßnahmen gegen Corona beziehungsweise genauer gesagt an Wirkstoffen zur Behandlung von Corona. Und zwar stehen Ihre Arbeiten dabei ganz am Anfang dieser Wertschöpfungskette. Da geht es darum, chemische Substanzen zu finden, die das Potenzial haben, später ein Wirkstoff zu werden. Wenn Sie uns ähm, kurz erklären oder Einblicke geben, wie sieht, so eine, wie sieht Ihre aktuelle Forschungsarbeit aus und wie können wir uns diese Suche nach dieser einen richtigen Substanz vorstellen?
1: Ja, ist eigentlich ganz interessant. Also ich glaube, vorwegschicken würde ich ganz gerne, dass, dass Wissenschaft eigentlich immer eine Teamleistung ist. Also es geht da gar nicht so sehr um das, was, was ich tagtäglich mache, sondern wir arbeiten natürlich mit einem sehr großen Team zusammen, mit, mit Menschen mit verschiedenster Spezialisierung. Also da sind Biologen dabei, Biochemiker, Virologen, Informatiker, äh, Physiker, Chemiker, Ingenieure und so weiter und so weiter, die ja so eine langjährige Erfahrung und spezifische Expertise mit einbringen in diesen Prozess. Viel auch äh, aus der pharmazeutischen Industrie kennen. Und äh, auch eben auch diese hochkomplexen Dat Datensätze, die wir generieren, eben auch verstehen können. Ähm, und was wir eben machen, ist eine, ähm, äh, wir, wir versuchen ein, ein sogenanntes Repurposing. Und unter Repurposing versteht man, dass man eine neue Indikation für einen bekannten Wirkstoff findet. Also sprich, Sie haben eine Wirksubstanz, die ist für vielleicht eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zugelassen oder für eine, für eine Entzündungserkrankung. Und diesen Wirkstoff nehmen Sie jetzt, und äh, widmen den sozusagen um zur Behandlung von Covid-19. Das, das, ist, das ist unsere Strategie dahinter. Und da brauchen wir natürlich einige Sachen dazu. Das eine ist eine Wirkstoffbibliothek, nennen wir das. Also das sind tatsächlich also große Substanzsammlungen, wo wir wo wir tausende von Molekülen, die mittlerweile schon zugelassen sind am Markt oder die sich in klinischer Testung befunden, befinden, dass wir die testen in, in, auf, in einer Zell in einem Zellkulturexperiment. Und das andere ist natürlich, dass wir dazu eben auch das Original SARS Coronavirus 2 brauchen. Und da haben wir, arbeiten wir eng mit der Virologin Sandra Ziesek, äh zusammen in Frankfurt, die, ähm, die uns da eben auch unterstützt mit den, mit den viralen Arbeiten, also die das Virus vermehrt und die das dann auf die Zellen gibt, so, wie, so dass wir da einen Zusammenhang sehen können, wie, wie wirken unsere Medikamente ähm, bei äh, äh, jetzt, wenn ich wenn ich ein wenn ich ein Zellmodell infiziere mit diesem SARS Coronavirus 2. Also das ist so, das ist so die, die, äh, erstmal die Grundlage für unsere Arbeiten. Wir haben sehr interessante ähm, äh, Moleküle hier identifiziert und auch ähm, sozusagen therapeutische Kandidaten, also Wirkstoffe, die schon zugelassen sind. Aber jetzt müssen wir natürlich die, die noch ein bisschen äh, detaillierter anschauen. Also ähm, da würde man jetzt erstmal in etwas komplexere Zellmodelle äh, schauen, hier in dieser Interviewserie ist auch ein Interview mit Marco Metzger aus Würzburg, die genau solche komplizierten Zellmodelle auch anbieten, also beispielsweise Zellmodelle vom, von den oberen Atemwegen oder mit dem Fraunhofer ITEM arbeiten wir zusammen, wo wir uns also wirklich Lungengewebe angucken, wie reagiert das Lungengewebe darauf, wenn es infiziert ist und wenn es dann mit unseren Molekülen behandelt wird. Also das sind alles Fragen, die wir uns jetzt stellen. Beispielsweise auch ähm, die Verabreichung. Also ist es eher ein Wirkstoff, der, der IV gegeben wird, also ins Blut, oder sollte man den eher inhalieren? Das sind alles wichtige Fragen, die wir versuchen jetzt zu klären, um dann möglichst schnell diese Wirkstoffe dann auch äh, in klinischen Studien nochmal zu überprüfen.
0: Mhm. Jetzt ist natürlich nicht nur Corona ein großes Thema in der Biotech-Branche, sondern es gibt auch ein anderes ja, Talk of Town, sage ich mal, seit einigen Jahren, CRISPR-Cas, diese Genschere, die ermöglicht, ganz gezielt DNA zu schneiden, zu verändern. Das verspricht ganz viele Möglichkeiten im medizinischen Bereich, zum Beispiel Krankheiten grundlegend ja, zu verhindern. Aber natürlich birgt auch das sicherlich gewisse Risiken. Was macht CRISPR-Cas besonders und welche Hoffnungen verbinden dann Experten mit dieser Methode?
1: Also, crispr cas macht besonders, dass man eben sehr, sehr präzise im Genom, also in unserer Erbsubstanz, die in jedem, in jeder Zelle unseres Körpers ist, dass man dort ganz gezielt Veränderungen herbeiführen kann. Und das hat natürlich, das, die Erstbeschreibung von diesem System war eben 2012 und seitdem hat es viele Hoffnungen wirklich geweckt, nicht nur eben bei angewand, anwendenden Forschern, sondern eben auch im in dem, in dem klinischen Kontext, dass man somit ursächlich auch, quasi kranke Gene ähm, heilen kann. Also dass man, dass man monogenetische Erkrankungen, wie wir sagen, also Krankheiten, die nur durch ein bestimmtes Gen ausgelöst werden, ähm, da kann man beispielsweise Sichelzellanämie, -Sichel äh, bestimmte Formen der Muskelschwäche oder Chorea Huntington nennen, dass man die wirklich ursächlich heilen kann. Also dass man das kranke Gen in den, den Zellen, ähm, in, in den Patienten repariert und somit diesen, den zugrunde liegenden Defekt eigentlich damit äh, ja, ausmerz, wenn man so will. Das ist möglich, das kann man machen. Das kann man in der, in der Zellkulturschale, kann man das heute schon sehr, sehr zuverlässig machen. Ähm, das kann man auch an Modellorganismen machen, wie beispielsweise an Mäusen äh, ist sowas äh, schon gemacht worden. Und, und es gibt eben jetzt auch die ersten klinischen Studien, wo sowas, wo solche Therapieformen wirklich auch getestet werden, insbesondere natürlich erstmal auf die Sicherheit dieser Methode. Also ist es wirklich eine sichere Methode, die man hier anwendet oder führt man eigentlich dem, dem Patienten noch mehr, mehr Schaden zu, eigentlich, als man, als man jetzt ihm nimmt. Und die Risiken ist, sind, sind, natürlich, sind natürlich da. Also auf der einen Seite braucht man natürlich bestimmte Genferen, um dieses CRISPR-Cas, um diese Genschere auch an den Ort zu bekommen, wo sie dann wirken soll. Genferen können beispielsweise dann auch wieder Viren sein. Da gibt es verschiedene sehr sichere Systeme, wie man Viren benutzen kann, um diese Genschere an den Ort zu bringen. Aber man muss natürlich auch immer schauen, wo schneidet dann diese Genschere noch so im Genom? Also wir sprechen da von Off-Target-Effekten, Schneidet die wirklich präzise nur an dem Ort, den man geschnitten haben will, oder schneidet der vielleicht schneidet die Schere vielleicht irgendwo anders, wo man gar nicht äh, sie, sie möchte, dass sie schneidet. Ähm, und das, das ist ein, ein, ein wichtiges Problem oder ein, ein wichtiges Thema, worauf man kontrollieren muss.
0: Dieses gezielte Eingreifen in den Körper, das Schneiden von DNA und ja Verändern von von Genen. Ähm, hat natürlich auch die Filmbranche so ein bisschen auf dem Zettel und ähm, ganz passend dazu ist im August die deutsche Produktion Biohackers gestartet. Die Serie beschäftigt sich eben grundlegend mit solchen biologischen Themen, auch mit Versuchen, die auf CRISPR-Cas aufbauen. Ähm, es gibt Entwicklungen von Stechmücken, die mit Viren infiziert sind, es kommen genmanipulierte Embryos vor, an denen Experimente durchgeführt werden. Herr Pless, Sie waren teilweise auch an der Serie beteiligt, darüber sprechen wir gleich noch. Wie realistisch sind solche Szenen für Sie?
1: Ich würde sagen, CRISPR-Cas ist im Laboralltag auf jeden Fall angekommen, um gezielt Gene auszuschalten oder anzuschalten und damit herauszufinden, welche Funktionen diese Gene haben. Das wissen wir bei vielen Genen noch gar nicht. Wir kennen zwar die Sequenz mittlerweile, aber wir verstehen zum Teil gar nicht so richtig, wie die funktionieren oder die, die Genprodukte, also die Proteine, die davon hergestellt werden. Ähm und das machen auch tatsächlich schon Studenten, mit so, einer, mit so einer Genschere zu arbeiten. Also im Rahmen ihrer Masterarbeit oder im Rahmen ihrer Doktorarbeit passiert sowas. Ähm, also ich, ich sage mal, es ist, es ist eine gesunde Mischung. Es ist natürlich Fiktion. Es soll Spaß machen. Aber gleichzeitig soll es eben auch ähm, ein bisschen Denkanstöße liefern oder Diskussionspunkte liefern äh, für, für die ähm, Situation, in der wir uns als Gesellschaft halt gerade befinden. Das halt bestimmte Technologien mittlerweile ermöglichen. Und wir müssen... Wenn eine neue Technologie entsteht, so ist es ja immer, so war es bei der Atomkraft ja auch, müssen wir entscheiden, wie wir sie nutzen und wie es kontrolliert wird, dass dort eben kein Missbrauch mit, mit passiert. Und das ist unsere gesellschaftliche Pflicht und darüber müssen wir sprechen. Und äh, da, deswegen müssen wir natürlich auch uns Informationen darüber verschaffen, äh, was diese Technologien können, was das was das bedeutet.
0: Sie selbst, das ist ganz interessant, waren bei dieser Serie als Berater bei der Drehbucherstellung mit dabei, mit am Set auch in München bei der Produktion. Vielleicht können Sie uns da mal ein paar Einblicke geben, was war, was war Ihre Aufgabe vor Ort und wie waren generell dann Ihre Eindrücke vor Ort?
1: Ja, es war, war, eine, war eine ganz tolle Erfahrung natürlich, weil man, weil man was gemacht hat, was man normalerweise in seinem beruflichen Alltag eher nicht macht. Also meine Rolle war eher, äh, erstmal auf Ebene des Drehbuchs zu beraten. Also ich habe dann tatsächlich wirklich Rohfassung der Drehbücher bekommen und habe die also kritisch durchgeguckt, habe Textpassagen umgeschrieben und versucht, ähm, da also punktuell dann wissenschaftlich akkurate Informationen in diesem fiktiven Rahmen zu liefern. Und ähm, mit manchen Ideen konnte ich mich da natürlich aufgrund des Erzähltempos nicht durchsetzen oder weil das weil man so einfach eben keine Filme oder keine Serien macht. Ähm, und, äh, aber ich glaube, bei manchen kleineren Sachen konnte ich mich durchsetzen und ähm, die sieht man dann auch zum Teil wieder in der Serie. Ähm, eine andere Rolle, die ich hatte, war, äh, mir wurde ganz oft die Frage gestellt, was, was müssen die Schauspieler oder was, was haben die Schauspieler mich auch selbst gefragt, was muss ich denn ganz konkret im Labor machen? Also wie, wie muss ich das dann, was sind denn meine Handlungsschritte, die ich dann im Labor durchführen muss? Und da habe ich zum Teil dann auch so Protokolle geschrieben, macht man erst das und dann macht man das und macht man das. Also der praktische Ablauf der Laborarbeit, wie sieht der aus, was muss ich da machen, ähm, wann stelle ich welches Reaktionsgefäß in welche Maschine. Ähm, das haben wir schon versucht, auch so ein bisschen akkurat äh, nachzu nachzuahmen. Ähm, ich habe dann auch so ein bisschen beraten bei der Auswahl der Geräte, die gezeigt werden. Also es war eine tolle Erfahrung.
0: Was es mit den mRNA-basierten Impfstoffen auf sich hat, wie das Fraunhofer e dazu beiträgt, die Corona-Pandemie einzudämmen und warum die deutsche Serie Biohackers trotz aller Fiktion auch ihre biotechnologische Berechtigung hat, Ole Pless vom Fraunhofer e in Hamburg hat es uns verraten und seine Einschätzung gegeben. Sehr spannende Einblicke, Herr Pless. Vielen Dank dafür und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen Dank.
1: Fraunhofer. We know how.